0: BFM Business
1: présente Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
2: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais vous J'ai dit, dit... qu'il y a un vrai souci, Mais il alors... faut créer de l'emploi.
3: Je, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il
1: suffit d'écouter BFM Business.
3: Voilà, magnifique.
1: Audrey Tcherkov Thomas Asportas, Good Evening Business. Allez, 19h
4: sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
5: Bonsoir Thomas, Bonsoir à tous. Alors, dans l'actualité,
4: sociale. Soir on a un K40 qui est en pleine forme 124 milliards d'euros de bénéfices annuels cette année. Et ce pas fini, puisqu'on entend encore les résultats de 15 entreprises. Ouais. L'automobile, notamment, se porte en merveille. On en parle depuis 18h avec les cas de Stellantis et de Renault. Et on continue d'en parler, bien sûr, avec nos experts, Audrey, dans 10 minutes.
5: Exactement, avec nos experts, nous allons aussi parler de la croissance européenne. Alors, une bonne nouvelle, l'inflation recule plus vite que prévu, mais la croissance, elle, est en berne. Moins de 1%, en tout cas, c'est ce que nous annonce la, la Commission européenne. Euh, ce matin, on parlera aussi du choc de simplification promis par Bruno Le Maire pour les entreprises. Les premières mesures ont été annoncées aujourd'hui, alors on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas on en débat.
4: On en débat avec Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, Bruno Alomar, directeur général de New Horizon Partners et Marc Landré, associé chez Sia
5: Partners. Ça nous promet un débat animé. Pour le moins, allez c'est parti. A tout de suite.
0: Votre programme avec au coffre.com, achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au coffre.com. Le journal.
4: Et on commence donc, bien sûr, c'est incontournable, avec les excellents résultats de nos deux constructeurs automobiles français Stellantis et Renault. Rebonsoir Justine Bassonne. Rebonsoir Thomas. Alors Justine, pour faire simple, Renault. Renoue avec les profits. Enfin, 2 milliards de bénéfices après 2 milliards de pertes l'an dernier. C'est mieux dans ce sens-là. Estellantis lui frôle les 19 milliards d'euros de bénéfices. C'est gigantesque. C'est ça. Les deux constructeurs ont profité de ces excellents résultats pour faire le point sur les rumeurs de fusion entre eux. Hein, Justine
6: Oui, et Carlos Tavares qui avait pourtant mis de l'huile sur le feu hein, ces dernières semaines en parlant d'une nécessaire consolidation dans le monde de l'automobile, eh bien il a un peu rétro-pédalé aujourd'hui hein, lors d'une conférence de presse. On lui a posé clairement la question, prépare-t-il une méga fusion Voilà sa réponse.
0: Nous n'avons pas de projet en cours, nous n'avons pas de discussion en cours, nous n'avons pas euh, de choses sur le feu si c'est ça votre question. Parce que sinon après la, la forêt va s'embraser. Donc non, la réponse est non, nous ne l'avons pas.
6: Pas de fusion donc, en tout cas pas pour le moment, mais Carlos Tavares semble avoir toujours à l'idée que tous les groupes automobiles ne pourront pas survivre hein, dans un secteur en pleine mutation. La transition vers l'électrique demande des investissements. Colosso a-t-il expliqué cette année. Stellantis va très fortement élargir sa gamme, passer de 30 à 48 véhicules électriques sur les cinq prochaines années. Le groupe va ainsi investir 60 milliards d'euros pour tenir le rythme en recherche et développement. Cela, seul un grand groupe peut se le permettre, selon Carlos Tavares. Ceux qui prétendent que la dimension de la taille est marginale pour négocier le virage de l'électrique, je serais prudents à leur place, ça c'est une pique clairement envoyée à Luca Demeo qui jusque Renault, malgré sa petite taille, hein, ses 2 millions de voitures vendues n'a pas besoin de se marier mais et c'est nouveau, Thomas, Renault pourrait envisager des partenariats avec des entreprises chinoises pour rester dans la course, il l'a expliqué à Edwige chevrion
0: Tu ne peux pas imaginer de faire tout toi-même okay mais il faut trouver des coopérations même au-delà de l'industrie et même au-delà des géographies. Donc euh, je pense que, et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel groupe, si vous analysez leur stratégie, finalement, ils le disent pas, mais ils le font. Donc euh, moi je crois euh, notamment que la coopération avec euh, l'industrie et l'écosystème chinois, comme ils ont une avance sur certaines technologies, ça pourrait accélérer la transition écologique euh, euh, en Europe.
4: Voilà, Luca Demeo, très relax avec les Chinois, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Justine Vassogne. Et si as... vous avez loupé l'interview de Luca Demeo qu'on a diffusé à 18h15, pas de panique, évidemment, vous pouvez la retrouver en ligne sur notre site internet bfmbusiness.com. 19h05, on poursuit avec l'aéronautique, puisqu'Airbus, ça aussi, c'était très attendu, a publié ses résultats annuels ce matin. Les bénéfices sont en baisse, mais le chiffre d'affaires et les livraisons d'avions sont en hausse. Et vous savez que c'est ça le nerf de la guerre, suivre la demande, la cadence imposée par les compagnies aériennes. On va vous montrer justement à quoi ça ressemble une livraison d'avion. On vous emmène dans un de ces centres de livraison d'Airbus
3: avec Timothée Maroset. À l'abri des regards, dans ces bureaux flambant neufs aux aires de start-up, c'est ici que se rencontrent les industriels et les commerciaux. Un lieu stratégique où sont finalisées les ventes et dans lequel Airbus a mis le paquet, comme l'explique Alexis Laffont, directeur du centre de livraison.
1: La première ambition, c'est de continuer à, à, à améliorer l'efficacité globale avec nos clients en les rapprochant finalement des lieux de livraison et, euh, et des différentes usines parce que euh, leur, leur travail, c'est de venir inspecter les avions aux différentes phases de production et en les ayant plus proches et, et avec nous, euh, mécaniquement, ouais. améliore aussi euh, notre collaboration
3: Une collaboration qui passe aussi par des services personnalisés Pour les 3000 clients qui y passent chaque année On y trouve une cordonnerie, un pressing, un bistrot ou encore une salle de prière Tout est pensé pour accueillir au mieux ces clients très exigeants Comme l'ancien patron de Qatar Airways Réputé pour pointer la moindre rayure sur une cloison intérieure Les acheteurs restent en moyenne 5 jours avant d'effectuer un dernier vol d'essai Puis de signer le titre par lequel ils deviennent propriétaires de l'avion un A320 coûte 100 millions de dollars. Le prix monte à 400 millions pour un A350.
4: Timothée Marosé, 19 h 7 On parle maintenant du projet de loi de simplification. Vous le savez, la grande priorité de Bruno Le Maire pour cette année. Bonsoir Léo Dumas. Bonsoir. Alors on commence à y voir un petit peu plus clair Léo sur ce projet de loi puisque les députés de la majorité ont présenté leurs 14 mesures ce matin pour redonner du temps aux Français, et c'est très important pour Bruno Le Maire, il estime que ça va donner un coup de fouet à l'économie cette année.
7: Oui, car avant les mesures, pour Bruno Le Maire, l'enjeu est national, mais aussi européen. Il déplore ce matin la situation économique du continent à cause notamment de l'excès de normes qui tue la croissance de toute l'Europe. Écoutez. L'excès de normes alimente la colère des entrepreneurs, des agriculteurs, et donc nourrit les extrêmes. Je refuse cette paupérisation du continent européen. Je refuse cette relégation européenne par rapport au continent américain ou par rapport à la Chine. Nous devons nous attaquer aux normes pour retrouver de la croissance, de la prospérité et des emplois. Ça, c'est pour l'Europe, mais le chantier va bien démarrer en France où les normes coûtent 70 milliards d'euros par an. Et donc déjà, ces 14 propositions de parlementaires qui doivent alimenter le projet de loi prévu avant l'été. Et il y en a au moins deux qui intéressent Bercy. D'abord, aller jusqu'au bout dans l'application du principe du, du « dites-le-nous une fois pour toutes ». En clair, il s'agit d'éviter aux entrepreneurs de fournir deux fois le même document à des administrations différentes. Deuxième point sur lequel Bruno Le Maire s'est dit favorable, la fameuse question des « seuil de 11, 50 et 250 salariés. Sur le volet réglementaire, il pourrait être décalé d'un niveau dans le projet de loi. Deux autres propositions pour terminer. Les députés veulent offrir des dérogations provisoires aux accords de branche pour les jeunes entreprises de moins de 50 salariés. On parle là des questions de minima conventionnel ou de temps de travail. Et puis, pour améliorer le délai, les délais de paiement de l'État, il propose d'astreindre les administrations mauvaises payeuses à une contribution forfaitaire. Bruno Le Maire n'en on ne dit pas plus sur ce qu'il restera dans le projet de loi, mais il appelle à une révolution des esprits et à transformer le maquis de normes en jardin. Eh bah bien, ça nous fait un beau titre pour le futur roman de Bruno Le Maire. Ça,
4: Merci, merci beaucoup, Léo Dumas. Et puisqu'on parle de Bruno Le Maire, et pour finir ce journal, tout de suite après cette conférence de presse ce matin à Bercy sur la simplification, le ministre a filé rejoindre les locaux de Google à Paris. Puisqu'il s'est passé un petit événement ce matin, Sundar Pichai, le PDG de Google himself, était là, ce matin, pour inaugurer son tout nouveau centre dédié à l'intelligence artificielle. Et BFM Business aussi, bien sûr, était sur place pour tout vous montrer et vous raconter. Mélinda Davansoulas.
8: Et oui, on est ici au cœur de Paris. C'est là que Google vient d'ouvrir son hub dédié à l'intelligence artificielle. C'est un endroit qui va réunir 300 personnes, des ingénieurs et des chercheurs. C'est aussi là que sera regroupée toute la recherche et développement autour des services Google qui font appel à l'intelligence artificielle de YouTube à Google Chrome en passant par Arts and Culture et bien d'autres. Tout ce beau monde sera regroupé ici, mais c'est aussi un lieu qui est dédié à l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire faire apprendre et comprendre l'intelligence artificielle à des universitaires à d'autres chercheurs qui pourront participer à des formations, à des tables rondes et des rendez-vous thématiques un lieu très particulier qui a attiré les grands noms, Sundar Pichai le président d'Alphabet est venu lui-même inaugurer l'événement il était bien entouré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie Catherine Vautrin, celle du travail et bien d'autres élus comme Valérie Pécresse étaient au rendez-vous d'un lieu déjà incontournable
4: et Mélinda Davansoulas pour BFM Business, 19h10 on va sur les marchés Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Paris, on gagne 0,86% à 7 743 points, un nouveau record pour les marchés parisiens. Bonsoir Etienne Braque.
1: Bonsoir Thomas. Comment ça se passe à Wall Street C'est du vert également, mais comme hier, un peu moins franche qu'à Paris. Vous avez des marchés en Europe qui continuent de surperformer ces derniers jours. Wall Street, plus 0,6% pour l'indice Dow Jones à 38 649 points, plus 0,4% pour le S&P qui retrouve la barre des 5000 points. Un petit peu rassuré ces indices après des ventes au détail. Donc la consommation aux états unis qui est en baisse un peu plus prononcée que Moins 0,8% le mois dernier, alors que le consensus s'attendait à moins 0,2%. Donc, ça ça rassure un petit peu les investisseurs parce que la conso, ça doit être plus de 70% du PIB aux États-Unis. Ah oui. Donc, forcément, ça montre un petit peu que les hausses de taux, petit à petit, elles ont peut-être un impact. Puis on sort des fêtes aussi au mois de janvier. Donc, forcément, il y a peut-être une consommation qui, qui se tasse un petit peu. Du côté des valeurs, aujourd'hui, ça bouge encore dans le classement des capitalisations mondiales avec en séance Nvidia qui est passé troisième euh, capitalisation mondiale. Ah oui. euh, wow. euh, donc, Quatrième au Quatrième euh, mondiale, pardon, et troisième aux États-Unis. D'accord. Donc, vous avez Microsoft, Apple, Saudi Aramco et donc, désormais, eh bien, Nvidia. Nvidia avec un titre qui continue de progresser d'une façon spectaculaire, plus 50% depuis le début de l'année. Cool. Ça fait un petit peu des envies. Regardez Cisco qui a publié ses, ses résultats. C'est un dinosaure de l'informatique. On est dans les serveurs. Bon, bah eux, mmh. ils ont un objectif qui est bien moindre cette année au point qu'ils vont licencier. Le marché n'apprécie pas trop. La valeur ouais. perd un peu plus de 2%. Le tout, donc, dans une tendance positive à Wall Street et trois indices américains qui sont proches de leur record ce soir. Et
4: Nvidia, Superstar, merci, merci beaucoup, Étienne Brack pour ce point sur les marchés américains. 19h12, on marque une pause et dans un instant, on retrouve Audrey Cherkov et tous nos experts on débat jusqu'à 20h dans Good Evening Business.
0: Good
1: Evening Business, les experts du soir.
5: 19h15 sur BFM Business, on démarre avec la saison des résultats annuels qui bat son plein en ce jeudi 15 février avec des publications, il faut le redire, euh, qui viennent de tomber et qui sont dans l'ensemble plutôt excellentes. Et pour en parler, nous sommes avec Bruno Alomar, bonsoir, directeur général de New Horizon Partners. On dit ça comme ça On dit New Horizon Partner
0: Ou à la française. Comme on
5: veut. Marc Landré, associé chez SIA Partners. Et Bonsoir. Nathalie Janson, qui rentre pas par là, pas par là, tout Nathalie. juste ah, sur le, effet, le plateau devant Et la caméra. Voilà, mais c'est Pourtant, pas grave. vous êtes une
4: habituée. <rire> vous savez bien que passer devant la caméra, ça ne pardonne pas.
5: Professeur à Neoma Business School. Merci Donc, d'être là, Nathalie. Ces fleurons français euh, sont en pleine forme, puisque les 25 entreprises du CAC 40 hein, qui ont publié euh, leurs résultats, euh, jusqu'à présent, on en est à 124 milliards d'euros de bénéfices, c'est-à-dire exactement le même niveau que l'an dernier. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un exploit au vu de la conjoncture économique un peu morose Nathalie, vous êtes arrivée en dernier, vous commencez. Eh <rire> bien voilà, ça ah, m'apprendra. Est-ce que c'est
9: vraiment surprenant Je dirais que ça surfe sur ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'effectivement les résultats reflètent ce qui s'est passé dans la séquence d'avant. Et finalement, comme la séquence d'avant n'était pas si mauvaise qu'on ne l'avait prévu, et eh bien les résultats sont pas si mal. Donc après, effectivement, est-ce qu'ils vont être aussi bien à l'avenir Ça c'est une autre question. Mais en effet, finalement, ça ne fait que refléter une situation qui ne s'est pas autant dégradée qu'on ne le pensait. Après, il y a des secteurs qui sont portés par certains, par certains certains événements et notamment euh, euh, du côté des, des, des entreprises euh, de, d'automobile, il y a aussi le, le fait que euh, et on a on pousse pour avoir des, des voitures électriques et, euh, et voilà et donc c'est, ça peut aussi expliquer euh, la raison pour laquelle finalement ils se sont ils ont eu des résultats qui sont pas si mauvais en tout cas pour euh, ces ça c'était c'était on avait bien vu qu'ils étaient, ils étaient quasiment certains qu'ils allaient faire de, 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 une très bonne récolte cette année mais pour euh, même même pour Renault, finalement, ils s'en sortent plutôt pas mal.
2: Ben oui. Marc Landré Toujours voir dubitatif. Là. Non, sur mais le, c'est vrai sur le, que... Sur le bah... troisième point sur l'électrique, oui. Ouais. Mais sinon, un, c'est un très bon résultat. On mm. ne peut que s'en satisfaire. Cocorico, je veux dire, on a des groupes français dans des secteurs de pointe d'activité qui sont au premier rang mondiaux. Donc, on, on ne, peut qu'on ne peut qu'en être fier. Et tant mieux, ça booste l'emploi. Ça booste la croissance française. Et ça donne une bonne image de la France à l'extérieur. Ça, c'est très bien. Deux, je veux dire, l'automobile, l'aéronautique, mm. le, euh, luxe. le luxe. Je veux ouais. dire. C'est... On est aux premières loges C'est mmh. formidable Est-ce que ça durera demain On verra Sur l'automobile Comme sur les autres secteurs En vérité La croissance de ces groupes-là Elle n'est plus faite en France Elle est faite majoritairement à l'étranger En Asie En Amérique pour l'automobile On voit que Stellantis En vérité La grande ah, majorité, américaine hein. C'est le groupe américain mmh. Et on voit que l'électrique Tant pour Renault Que pour Stellantis C'est, c'est le troisième vecteur De croissance de ces groupes alors qu'ils se font d'abord en Asie, aux états unis et sur des segments qui ne sont pas des segments électriques. Mmh. Donc ça, c'est la petite pointe d'inquiétude pour demain. Et d'ailleurs, Lucas Dimeo disait ce matin dans le Figaro... Euh, et ce soir sur BFM, et et ce soir sur BFM, BFM Business, Mais bon, on se refait pas en ex de Figaro. Ah, bah, en ex du Figaro, ici ah, de Figaro. Là, Figaro, un jour, Figaro toujours. toujours. <rire> de dire, de dire on, on, on s'est peut-être emballé un petit peu vite sur l'électrique, on va y arriver, mais pour l'instant, ça prend plus de temps que prévu parce qu'on nous pousse trop vite, on va trop loin, et ça prendra le temps qu'il faut.
5: Oui, alors parce que c'est vrai que si on entre dans le détail des résultats de Stelentis, qui sont vraiment impressionnants hein, 18,6 mmh. milliards de bénéfices C'est quasiment le plus gros du CAC 40 Donc ce succès Il est dû en partie aux voitures électriques Plus 20% de ventes mmh. à l'échelle mondiale Mais plus 64% De ventes mmh. de véhicules thermiques Notamment en Afrique et au Moyen-Orient mmh. Qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça vous inspire Bruno Alomar
0: bah D'abord moi je, suis, enfin, je m'associe au Cocorico Je trouve ça très bien Et puis surtout je suis, je suis très content pour les gens Dans les entreprises en question enfin, euh, C'est des collectivités humaines Avec des gens de différents niveaux de responsabilité Ils travaillent tous très bien euh, Bravo, ça fait plaisir dans la dans la, sinistrose. la deuxième remarque c'est que C'est pas la première fois et ça fait plusieurs années que euh, on a des crises, hein, la crise de 2008, euh, la crise du Covid. Et ça fait plusieurs fois qu'on se dit, euh, parce que la situation économique, bon, on n'est pas en crise, mais enfin, c'est pas terrible quand même. Et on se dit, mais en fait, les groupes français, euh, qui sont pas que français d'ailleurs, parce que beaucoup de ils sont mondiaux, ils sont, ils sont, oui, oui. Ils sont, ils sont mondiaux, donc, ouais. donc, donc ils sont des salariés mondiaux, des ah. chiffres d'affaires mondiaux, etc. Ils sont partout. Enfin, considérons-les quand même pour l'exercice comme ils sont oui. français. Ils font, ils se débrouillent, ils se débrouillent bien juste une petite pique. Moi, j'aimerais bien que les services publics et l'État soient aussi bien gérés que beaucoup d'entreprises euh, françaises. Alors
5: ça, c'est un autre débat, mais, euh, mais vous avez raison de le souligner. Vous parliez du fait que... Enfin, vous parliez des salariés, euh, puisqu'évidemment derrière ces entreprises, eh ben, il y a des hommes et des femmes qui les font tourner. Donc, on a des actionnaires qui sont plutôt très contents parce que les valeurs des actions augmentent et donc les dividendes aussi. Quid, justement, du partage de la valeur pour les salariés C'est
2: probablement les français où mmh. le partage de la valeur est le meilleur Mmh. le plus profitable pour les salariés. On l'avait vu au moment de la, de la polémique sur la rémunération de justement du patron de, de Stellantis, Carlos Tavares. Tavares, qui est où, dont l'arrivée. même invité
4: dans le débat de la campagne présidentielle de 2022,
2: oui. dont, dont la rémunération était stratosphérique ouais. et, et à la hauteur de ce que peuvent gagner euh, les, 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 les dirigeants euh, américains. américains. Et il y avait eu des grèves qui avaient été enfin tout un débat sur le partage de la valeur. Et on s'était rendu compte à ce moment-là que les salariés du groupe Stellantis, en termes de participation, mmh. d'intéressement, de grosso modo, de partage de la valeur, étaient ceux qui gagnaient le plus en termes de nombre de mois supplémentaires euh, en, termes de, en, en guise de rémunération. Donc, euh, euh, oui, il y a de l'argent qui va, au, qui va via les dividendes qui vont aux actionnaires, et c'est normal. Ils prennent des risques, et c'est normal que les actionnaires soient récompensés et rémunérés sur la base des risques qu'ils prennent dans les organisations et entreprises comme Stellantis ou Renault. Et c'est normal que les salariés aussi Partage les fruits oui, de la Oui, mais alors signe la l'actionnariat
5: valeur. salarié, c'est une priorité pour des entreprises comme Stellantis ou comme Renault, parce que je précise que l'objectif, notamment pour Renault, c'est d'avoir 10% du capital en 2030 mmh. détenu par les salariés. Mais ce n'est pas l'objectif de tous ces fleurons du CAC 40 qui présentent des, des résultats stratosphériques, Nathalie euh, Oui, bon, de toute façon, ça, c'est une histoire de, de politique
9: d'entreprise, mais enfin, en gros en somme les grandes entreprises françaises c'est quand même je pense là où les salariés sont quand même les mieux Le lotis euh, entre les avantages euh, entre les CE enfin bon je vais passer tous les avantages ouais. mais il est clair que c'est quand même oui, ça qui fait exactement parce que euh, de toute façon salariée. c'est aussi ouais. ce qui les fait pour certains parce que les secteurs comme les secteurs automobile, c'est, c'est pas vraiment le secteur qui paye le plus pour un salarié ouais. euh, et, et, et c'est ce qui permet en fait aux salariés d'être attirés par ce type de grand groupe industriel c'est parce que vous avez une politique salariale des, des qui, est, qui est plus à l'écoute ou en tout cas qui qui va faire en sorte que ces salariés vont pas s'en aller mais vont plus avoir tendance à rester voilà donc oui. et et de, de, fonction, de mission, de tout à poste, fait. En fait, ils ont, ce ont ce un marché groupe. interne du travail et ça, c'est assez caractéristique de tous ces grands groupes. En fait, il y a un marché interne du travail où vous allez changer de mission régulièrement ouais. et c'est pour ça que vous restez à l'intérieur de l'entreprise que finalement, vous ne faites pas la même chose, mais toujours au même endroit. Donc, vous capitalisez sur votre Prenez capital la, humain.
2: La même polémique avait eu lieu au moment pour la rémunération du PDG de Total Energy, mmh. oui. Patrick Pouillanet. Ah Elle bah, ah bah, a eu lieu tous les jours. Tous les jours, avec ses déclarations, ouais. notamment quand ça, la variation de son salaire l'année avait moins 50%, plus de 40%. Très malheureusement, il se trouve que les salariés Total Energy sont les premiers actionnaires du groupe. Mmh. Fait, et, probable, oui. et franchement, en termes de dividendes, ils ne sont pas lésés. Non, donc attends, attends. voilà, donc euh, oui. Après, on pourra discuter du niveau du curseur, entre le partage des dividendes d'actionnaires, rémunération par oui. rapport au partage de la valeur par rapport aux salariés. Mais grosso modo, franchement, oui. ils ne sont pas à plaindre et ce sont plutôt les mulotypes de oui. Française. Oui,
5: Bruno Alomar, est-ce que vous êtes surpris par ces performances, donc en effet assez extraordinaires, qui arrivent quand même l'année où les consommateurs ont vu leur pouvoir d'achat largement baisser et où les taux de crédit euh, eh ben, ont nettement augmenté ben,
0: euh... C'est
4: vrai que ce pas un contexte génial pour acheter des voitures.
0: Oui mais mais, mais mais ça ça dépend si on parle seulement des voitures Non enfin on parle parle, aussi du luxe oui enfin, le luxe quelle est la, que, enfin, quelle est la part de, du chiffre d'affaires faite par euh, LVMH en Chine malgré les difficultés de la oui. Chine aujourd'hui Chine qui va faire alors, si on croit les statistiques 4 ou 5% quand même de croissance alors est-ce qu'on croit les statistiques chinoises ben, on, on peut ne pas les croire on peut ne pas nous croire non plus l'INSEE et on peut dire qu'on discute de rien moi je, je pense, que, bah, voilà. je pense que... on n'a on a, on a que ces chiffres là en tout cas. on n'a que ces chiffres là oui, alors, ouais. donc,
2: euh, oui je ne sais pas donc, sais si on peut on pas comparer pas l'INSEE à, à l'INSEE exactement Impression. Et surtout, surtout, on a alors je n'ai pas le chiffre exact, mais par contre, on a la part des ventes de Realiser oui. par masse en Chine et quelle est en termes de croissance, combien les Chinois oui, oui, en termes oui. de consommation portent la croissance du groupe. Donc ça, même si on peut discuter sur la, la le macro, niveau des chiffres, ouais. C'est une réalité que le marché du luxe est porté par les pays asiatiques et la Chine en premier lieu.
0: Derrière derrière tout ça, il y a une question et quelque chose de très important c'est les Français, globalement, se porteraient-ils mieux s'ils étaient plus détenteurs de de leurs entreprises Ou des entreprises qui qui ressemblent à des entreprises françaises Parce qu'encore une fois, il y a plein de salariés dans d'autres pays, etc. etc. La réponse est oui. Bah, Évidemment bah. que la réponse est oui. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'en France, on n'aime pas le capital Ouais. On fait ce débat-là quasiment tous les jours, hein, la pédagogie, oui, mais on évidente des actions, on fera encore 200 en ans. ans, on n'aime pas le capital, non. on n'aime pas, pas, pas le capital on n'aime pas ce qu'il est, ce qu'il représente, on considère qu'il est toujours usurpé, qu'il est, qu'il le, qu'il est, qu'il est ouais. sale, etc., etc. En revanche, on a un président
4: qui aime la bagnole, et là quand même, <rire> les résultats ce matin à la fois de Renault et de Stellantis, on voit bien qu'on revient de loin, en 2013, Peugeot, PSA était sur le point de disparaître, là c'est Renault, il y a 2-3 ans, oui, même 2008. Hein. Oui, enfin, 2008, ils étaient extrêmement mal. Public. Il y a 2-3 ah, oui. ans, il y a 2-3 ans, ils étaient au plus mal, et là, on a quand même deux entreprises qui redeviennent des fleurons. On revient Après, de loin hein, quand même sur l'automobile Après, avec des niveaux pas du tout même différent échelle, différent, hein. pas du tout au même échelle on, on a c'est l'on
2: qui Renault il a pas C'est, Renault, c'est y a pas poussée, l'ogre. Hein. Ouais mais c'est tout à dire, fait. Euh, on a resté mais on a quand
4: même deux entreprises ouais. qui, 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 voilà, qui sont reparties
9: de l'avant quoi. Qu'ils Alors que c'est des qui... boîtes qui bah, pu. Pas... C'est l'élève qui a dépassé le maître, car Carlos Ghosn en avait fait avait fait enfin à un moment donné était le premier producteur de voitures.
5: Bon ben voilà. Alors ceci dit non mais attendez ceci dit tout à fait mais complètement bien sûr au choix stratégique mais avec une augmentation de 7 du nombre de véhicules livré et de 13% de son chiffre d'affaires, quand on regarde la progression de Renault, euh, il affiche une croissance plus importante que Stellantis évidemment c'est le petit pouce à côté oui. mais ils viennent de sortir la tête de l'eau Audrey, on peut imaginer dit, que ça se développe
2: dit, c'est comme quand mon fils me dit papa papa c'est super j'ai doublé ma moyenne en maths ok il est passé de 1 à 2 effectivement <rire> il a doublé mais wow. le, niveau,
5: le niveau absolu reste nul donc en fait ce que vous nous dites c'est que la croissance future de Renault elle passe forcément par une alliance capitaliste. Ben,
2: c'est pas moi qui le dis C'est Carlos Tavares Qui est quand même et Le mieux vous placé Et donc vous êtes d'accord Avec Carlos Tavares Évidemment Voilà ouais. En tout cas c'est bien Qu'on ait les deux groupes mmh. français Deux groupes d'origine française Pardon ouais. euh, Qui sont euh, aux avant-postes de, de ce marché De ce secteur Mais il y a quand même Un des deux acteurs Qui est plus en pointe Que l'autre ouais, Et qui donc Qui dicte ses conditions ouais. Et c'est vrai que Renault Est pas dans une situation euh, De force ex, 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 extraordinaire Pour négocier Pour ouais. peser dans la balance Par rapport à ces lentilles.
4: C'est clair Alors C'est ça va clairement pas mal dans l'automobile dans l'aéronautique aussi, et ouais. ça c'est quand même pas la moindre des performances, parce qu'avec le Covid le secteur était laminé et quand on voit les résultats printemps d'Airbus, c'est pas les meilleurs de leur histoire, mais c'est quand même plus qu'excellent sa France c'est excellentissime, ouais. et ADP voir ouais. revenir les touristes en gros comme ouais. avant la Covid oui, le, l'aérien va très bien enfin, je veux dire. Ouais. Le, mais ça aussi plus... c'est quand même ouais. pas ouais. rien, c'est-à-dire non. qu'on a réussi à survivre à ce choc cataclysmique du Covid ouais. les boîtes ont, ont... Ouais. été sans dessus dessous et finalement, quatre ans plus tard, elles sont là flamboyantes ça, ça donc ça en aussi. dit
2: long quand même sur les fondamentaux du secteur Ça démontre sur les fondamentaux du secteur oui. et ça, ça démontre sur le, aussi sur la plasticité de l'économie mmh. et de ces acteurs de l'économie qui sont capables de se redresser de se comporter différemment de mettre un coup de collier. Je veux dire, prenez ADP je me rappelle très bien qu'Angus Indromane, le PDG de, de, d'ADP, disait euh, on ne retrouvera pas le niveau du de, de, de trafic aérien de 2019 mmh. avant mmh. 2026-2027 C'est très pessimiste. On est en 2024 mmh. c'est déjà le cas, on l'a dépassé voilà. mmh. Donc ça veut dire qu'il y a une élasticité qui est très très forte parce que la croissance mondiale est sur Airbus par exemple Airbus c'est aussi quand je me compare je, enfin que voilà je me compare je me désole etc il souffre il, enfin, Airbus et aussi euh, profite de la faiblesse de, de Boeing et des catastrophes industrielles à répétition de Boeing qui fait que le carnet de commande est plutôt mieux rempli chez Airbus que chez Boeing et que euh, mais ceci dit vous l'avez dit avec les voit- avec les groupes automobiles ce qui est vrai aujourd'hui il sera peut-être pas dans trois ans et on voit que l'inversion de tendance peut-être très rapide et un groupe très bien portant aujourd'hui Peut se retrouver comme l'Allemagne d'avant le, 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 L'homme malade de l'Europe, demain et du monde
5: Ah oui, vous pensez que les, que les résultats stratosphériques Dont on vient de parler Sont aussi fragiles Bon, bah, Tout est fragile
0: bah, euh, En tout cas en ce qui concerne l'automobile mmh. Moi j'avais été très frappé par la, la Déclaration de monsieur Tavares Sur euh, les élections européennes ah, il, disait, euh, il disait, il y a une possibilité que euh, les progressistes et donc euh, la américaine, mature, euh, non, américaine, non, des euh, Européennes. Ah oui il, y a une, il, y a, il dit, il, en gros, ce qu'il disait, c'est, euh, 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 il va y avoir un tournant sans doute qui va être pris dans un sens ou dans l'autre, selon que. Ce sont les plutôt les anti-verts, anti-pro-européens, bref, qu'on appelle les populistes qui, qui gagnent, euh, et, euh, et, et ou alors le Green Deal va continuer, etc. Et ça. et moi, c'est une, c'est une des vraies questions que je me pose, c'est euh, parce que c'est vrai que ces grands groupes, ils arrivent quand même. À une vitesse absolument incroyable à, à changer. Alors à pivoter, ouais. que Alors que c'est des paquebots. Mais je ne suis pas sûr que, comment dire, que des changements aussi puissants de la régulation européenne sur des industries qui demandent quand même un petit peu de temps, ça ne va pas un finir par système. faire vraiment, vraiment, vraiment de la casse. Alors, ah ouais. donc, euh, oui, vous pas pensez
5: pas. à vos voitures thermiques qui seront interdites oui. à partir mmh. de 2035.
0: Ouais. Oui, elles ne le seront pas, à mon avis d'ailleurs. Elles le seront pas. Effectivement, euh... le secteur mmh. est suspendu aux élections européennes,
4: en jeu mmh. majeur pour ce secteur. Allez, 19h30, on marque une pause, je vous redonne les principaux titres de l'actu et on reprend le débat
0: votre programme avec coffre.com achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. coffre.com
1: BFM Business, l'info éco. 19h30, je vous redonne les principaux
4: titres de l'actu éco ce soir avec d'abord la Commission européenne qui douche les espoirs de rebond cette année avec une prévision de croissance encore revue à la baisse ce matin à 0,8% de croissance en zone euro contre 1,2% dans la prévision précédente et après 0,5% de croissance cette année l'inflation en revanche baisse plus vite que prévu à 2,7% cette année puis 2,2% l'an prochain Microsoft va investir 3,2 milliards d'euros en Allemagne d'ici à fin 2025, principalement dans l'intelligence artificielle et le cloud. Le groupe veut doubler ses capacités dans le pays dans ces deux domaines et il s'agit du plus gros investissement de Microsoft depuis son arrivée en Allemagne. Et puis quasiment au même moment, c'est le PDG de Google, Sundar Pichai, qui était à Paris ce matin pour inaugurer le tout nouveau centre d'intelligence artificielle de son entreprise. Le patron de Google explique que Paris est, je cite, un aimant à talent. Fin de citation. Et puis pour finir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera demain à Berlin, puis à Paris pour signer avec Emmanuel Macron un accord bilatéral de sécurité. Le Royaume-Uni avait déjà signé un accord du même type en janvier dernier. L'Ukraine va entrer la semaine prochaine, le 24 février, dans la troisième année de sa guerre. Contre, pardon, je m'en étrangle, contre la Russie. 19h32 sur BFM Business, on marque une pause, André
5: Restez avec nous. On va parler d'Europe avec un Bruno Alomar qui m'a promis d'être positif sur le sujet. À ne pas rater.
0: À ne pas rater. Effectivement, (rire) à tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
5: 19h33 sur BFM Business On fait maintenant le grand écart entre les excellents résultats du CAC 40 et la croissance <rire> très 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 poussive en Europe. On en parle avec Nathalie Jansson, Bruno Allomar et Marc Landré. Donc la Commission européenne qui publie ce matin ses dernières prévisions, c'est encore revue à la baisse pour cette année. On passe de 1,2 à 0,8 pour la zone euro en 2024. Donc la version positive c'est que l'inflation recule plus vite que prévu mais la version un peu moins positive c'est que l'économie est complètement à taux. Vous nous expliquez pourquoi c'est aussi laborieux, Marc Landré
2: Parce qu'on a décidé de lutter contre l'inflation. Et donc, on a fait un choix. On a fait un choix de politique économique, de politique monétaire qui fait que on a effectivement une inflation qui est plus basse que prévue au prix, au détriment d'une croissance, de la croissance. Voilà. C'est, ça. c'est aussi simple que ça.
5: C'est ce que, c'est ce que vous nous dites c'est aussi euh... pourquoi
2: Non, on n'est pas d'accord.
4: <rire> pourquoi pourquoi ça rebondit pas C'était un peu le sujet de se dire bon voilà 2023 le soft lending on lutte contre l'inflation on a une croissance on évite la récession mais voilà mais là cette année ça va être pareil on va encore être on ne va même pas aller chercher les
9: 1% Oui tout à fait de toute façon on est une économie en France qui ne va jamais hyper mal mais qui ne va jamais non, hyper Non mais je parle bien. en Europe en Europe en zone Europe, Oui, quoi. aussi. Mais euh, n'empêche que dans notre cas, en fait nous on est relativement euh, flat. Ouais, on, est dans la C'est, moyenne, ouais. on est jamais voilà, on <rire> dépasse jamais nos oreilles dépasse jamais euh, de de quoi que ce soit. Donc euh, euh, effectivement de toute façon, il est indéniable que le fait qu'on ait remonté des taux d'intérêt a ralenti des secteurs, on sait très bien le secteur de la construction euh, euh, est en voilà, est en berne parce que les taux d'intérêt sont remontés. Et il y a aussi le sujet des euh, des entreprises qui ne vont pas si bien que ça parce que le le taux taux de faillite à remonter donc là avec euh, éventuellement euh, la gestion euh, plus ou moins bonne euh, de la fin des, des PGE euh, donc voilà donc il y avait des des potentiels Mauvaise nouvelle qui était qui qui se faisait attendre puisque euh, ça faisait longtemps qu'on attendait euh, ces nouvelles de la remontée des taux de faillite en se demandant si, en se demandant si allaient remonter donc bah voilà ces choses faites c'est, chose faite. oui, mais c'est sûr que, que quand d'avant-crise, hein, y a comment pas... c'est oui oui niveau non niveau mais c'est, c'est tout pas... mais effectivement elles, 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 c'est bien arrivé ah. donc et et c'est, ce n'est pas une surprise que ça arrive avec des taux d'intérêt plus élevés puisque des taux d'intérêt plus élevés ça veut dire qu'effectivement pour que votre projet continue à tenir la route il, il faut bien pouvoir oui. engranger des bénéfices à la hauteur
5: mais ça fait grosso un an et demi que l'Europe est autour d'une croissance à 0% alors qu'en face on a des états unis qui sont entre 2 et 3% de croissance Bruno Alomar, est-ce que vous pensez que ce qui a été perdu pourrait être rattrapé
0: oh bah Oui tout peut toujours être rattrapé parce que rien n'est jamais perdu la vraie question c'est pourquoi les états unis d'Amérique qui avaient un PIB un PIB en 2008 qui était 4% supérieur à celui de la zone euro ont aujourd'hui un PIB qui est 69% supérieur à la zone euro. Mmh. Il faut regarder, ce que Robert Solo, grand économiste qui vient de mourir, oui. euh, malheureusement, enfin ça arrive à tout le monde, même au meilleur, comme on dit, euh, disait, il y a un modèle de croissance mmh. du travail, du capital et de la productivité. Mmh. Le travail, c'est combien de gens travaillent Bon, ben, si on travaille pas beaucoup dans la vie, c'est des décisions nationales, la retraite, etc., etc. On produit moins. La productivité, il y a en France, je sais bien qu'on parle de l'Europe, mais il y a en France quelque chose qui inquiète beaucoup les économistes depuis quelques mois. C'est une baisse qu'on n'a jamais vue de la productivité du travail. La productivité du travail, ça se construit à l'école, et ça à, à l'université et dans la formation professionnelle. J'ai pas l'impression qu'en termes d'école, le, le, la France soit particulièrement sur la, la, la bonne piste. Donc et pour rester en, en, en Europe il y a une réalité qui est que les Européens croissent moins que les Américains mmh. euh, structurellement. et structurellement, non, structurellement. structurellement c'est
9: écrit protège, c'est, comme ça, on,
0: c'est voilà, dans nos modes protège, de vie on, on... et je voudrais, pour faire plaisir à Audrey oui. qui m'a convoqué à, à l'optimisme <rire> européen euh, je voudrais dire ici que euh, ça n'est pas la faute de l'Union Européenne mmh. parce que les décisions euh, nationales ont beaucoup plus d'importance par exemple sur l'éducation et donc la productivité sur l'allocation du capital par exemple que les décisions européennes et c'est bien pour ça d'ailleurs et je passerai la parole que vous avez des pays dans l'Union Européenne qui ont beaucoup plus de croissance que d'autres oui. euh, euh, la République Tchèque en, en PIB par habitant a dépassé, je crois que c'était il y a un an ou un an et demi, l'Espagne. Ouais. Elles font partie de la même Union européenne, simplement
2: les politiques économiques des uns ne sont pas la politique économique des autres.
5: Donc une Europe à deux vitesses, Marc Landré.
2: Oui, une Europe à deux vitesses, et je corrige par rapport à ce que j'ai vu que ma première réponse, vous avez des plus, Audrey hmm euh, ah. Euh, surtout que les trois moteurs, mmh. moteurs Historiques de l'Europe sont ouais. en panne C'est-à-dire La France, l'Allemagne et l'Italie Pour des raisons différentes L'Allemagne parce qu'elle est impactée par euh, le, 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 le tassement de ce qui se passe en Russie De l'Ukraine, de, des états unis Ses difficultés à exporter ses voitures mmh. Donc on voit que l'Allemagne elle est, elle est en difficulté La France parce qu'on a coupé le robinet D'aide, si la France avait Si rebondi post-Covid, c'est parce qu'on avait Un quoi qu'il en coûte et un interventionnisme Politique public qui était très fort Aujourd'hui il est moindre, donc forcément quand quand vous débranchez et eh ben ça marche moins vite l'Italie pour d'autres raisons des raisons d'immigration et puis des raisons de politique intérieure mais quand vous avez les trois moteurs européens qui sont quasiment à tonne ouais. vous ne pouvez pas avoir une croissance européenne et j'y rajouterai à ça juste pour, en 10 secondes c'est que vous avez des pouvoirs publics américains qui continuent de subventionner massivement l'économie Notamment en matière de compétitivité, ce qui crée ouais, le déséquilibre et entre.
5: pardon, mais je, attendez, je vous rappelle que les déclarations officielles de l'Union européenne ont été basées sur le fait que euh, toutes les subventions américaines seraient matchées au niveau européen. And so what? Bah, c'est oui, euh, c'est une déclaration. Oui, c'est une décla- Des Donc pas... on dit et on ne fait pas. C'est ça, Bruno Le Maire. Bah, en tout cas, si on c'est voit... fait, c'est fait lentement. C'est, c'est c'est sûr. Ouais. Oui.
0: oui. Et, puis, et puis par ailleurs, et pour répondre aussi à la question que vous vous disiez, est-ce, est-ce qu'on va les rattraper ou pas Il y a un concept un petit peu technique en une économie qui s'appelle la croissance naturelle. Hum. C'est-à-dire, et c'est là où on fait le lien entre les politiques dites structurelles et les politiques dites, dites conjoncturelles. En gros, ça dit qu'il y a une vitesse de développement à laquelle une économie peut aller, ou autrement, comme une voiture, ça s'échauffe et ça marche pas et les ça s'appelle l'inflation. Les Américains, ils peuvent croître sans problème d'inflation autour de 1,8, 1,9, 2. Et nous, les Européens, on peut croître autour de 1. Donc ça veut dire que, d'une manière très mécanique, mais qui est le résultat, encore une fois, de choix surtout nationaux, mmh, j'insiste, d'une manière mécanique, La
9: mmh. les
0: Américains, des choix de société, mmh, absolument, mmh. les Américains vont croître mmh. plus vite que nous. C'est comme ça. Juste pour donner le détail des pays, puisque vous le disiez, on a les trois principaux moteurs à l'arrêt.
4: Ouais. Dans le détail, l'Allemagne, ils ont été en récession, leur dernier de 0,3, ils seront en croissance de 0,3. Donc, en gros, on parle de la même chose. La France, c'est 0,9% de croissance, ça va sûrement adhérer, le chiffre que va donner Bruno Le Maire dans les prochains mmh. jours. C'est le chiffre du Trésor, 1,09% hein, au lieu de 1,2%. Mmh. Et l'Italie, effectivement, c'est mmh. pas mmh. génial. Donc, euh, alors, cela étant dit, la Commission nous invite un petit peu à l'optimisme, comme Bruno Le Maire. Il nous dit, ça va être encore dur 6 mois. Et à partir de l'été, oui. on va ressentir les bénéfices de la baisse de l'inflation, un pouvoir d'achat qui va augmenter, des taux qui vont peut-être baisser. Donc, ça va repartir un petit peu euh, deuxième semestre. Vous y croyez à ça ou c'est optimiste
2: ça va dépendre de ce qui va se passer en Ukraine, ça va dépendre de ce qui va se passer aussi aux états unis est-ce que Trump va être élu ou pas Je veux dire, il y a tellement d'incertitudes. on vit dans un monde tellement incertain, euh, avec une volatilité économique tellement forte, qu'on euh, peut tout avoir à son contraire. Alors, c'est ça, que, et comme disait l'autre, hein, la prévision est difficile à partir du moment où elle concerne l'avenir. Et bien là, on est en plein
5: dedans. Non, mais surtout à partir du moment où on se retrouve dans une année où plus de 50% de la population mondiale va voter, parce que les élections, elles, enfin, elles n'ont pas lieu. Et là, partout aux états unis oui. Est-ce que ça vous inquiète
0: Les élections Bah, Moi, moi, je suis comme quelqu'un qu'on voit souvent sur ce plateau qui est Jean-Marc Daniel, je crois aussi que l'économique Donc, euh, et, en, et encore une fois en lien avec la croissance naturelle Donc euh, si au bout d'un moment le, le taux de croissance de fait Pour plein de raisons géopolitiques euh, Etc, etc. Euh, Va au-delà de la croissance naturelle et ben, Le cycle finira par nous y ramener Et quand on sera au-dessous Le cycle finira par nous ramener à notre croissance euh, voilà. Donc le, le, les Européens c'est, c'est comme un petit âne qui avance tout doucement euh, à sa vitesse, il fait du 1% et, Mais c'est pas si mal mmh. C'est pas si mal. Euh, Là où c'est pas si mal, pour le coup,
4: dans les prévisions de la. Ouais, Marc-André n'est pas forcément ravi d'avancer à coup de 1%. Il va nous dire qu'on roule en Renault. Là où où c'est un peu mieux, là Là où c'est un peu mieux, ben non, c'est très bien les Renault. Là (rire) où c'est par contre pas si mal dans les prévisions, c'est sur l'inflation. On nous dit que finalement, ça décélère plus vite que prévu. C'est divisé par deux d'une année sur l'autre. Ça
9: ça va avec la la, la faible activité, quand euh, même, ben, en général.
4: Ouais. Non, mais oui, alors, mais là, dit... non mais là, ouais. pour... non, mais en gros, oui. ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, l'inflation, c'est derrière nous, à peu de choses près, quoi. Vous êtes d'accord pour dire ça bon, On en a fini avec l'inflation
9: Alors, si, si on regarde des indicateurs qui, qui sont utilisés quand même régulièrement, mais pas toujours par la Banque centrale, puisque dans le sens inverse, ça n'avait pas marché. Si on regarde les prêts à la production, effectivement, les prêts à la production... Alors c'est, alors c'est toujours pareil. Tous les prêts à la production ne sont pas, euh, sont pas euh, euh, à faible croissance, mais disons qu'un certain nombre, il euh, n'y a pas vraiment d'envolée des prêts à la production. Donc, si bon. on regarde ça, on se dit qu'en effet, il y a quand même peu de chances pour que ça reparte fortement. Ce qui est effectivement la situation opposée de des années avant que les banques centrales croient vraiment à l'inflation, puisque là on, on avait pu voir avoir cumulé des prix à la production qui en fait ne faisaient que croître. Donc là effectivement on est plutôt dans une situation inverse avec toujours quelques effectivement quelques prix de matières premières qui vont flamber, mais c'est pas c'est pas une tendance en fait haussière de toutes les de, ouais. de, de tous donc, les prix. À la
5: accomplie de la part de la BCE. Oui.
0: Ben, euh, la BCE elle a un mandat qui est au-delà de 2%, donc elle va elle va y arriver. Moi, sur l'occupation à, à moyen terme, je, je, je j'en sais absolument rien, parce que, effectivement, euh, euh, enfin, Dieu nous préserve d'une autre guerre d'Ukraine ou de quelque chose d'autre, mais l'instabilité du monde, elle est telle qu'il peut se passer tellement de choses, ouais. premièrement. Euh, deuxièmement, je crois quand même que la transition euh, énergétique elle est par nature euh, inflationniste. Euh, et enfin, la fragmentation du monde, et ça c'est quand même une tendance de long terme, et donc des chaînes de valeur et de tout ce, que tu, tout ce qu'on veut, c'est quand même assez, assez inflationniste. Oui. Donc euh, voilà, moi
2: je reste très prudent.
5: Donc un contexte incertain. Très prudent et qui, et qui va l'être de plus en plus. Juste hum. là,
2: moi j'ai eu quelques interlocuteurs de, depuis deux jours. Je suis frappé par le nombre de personnes qui me disent ⁇ Poutine va envoyer la bombe sur les pays baltes ⁇ comme Si c'était devenu une certitude et que c'était mmh. même plus en débat, donc qu'est-ce qui se passera si effectivement la guerre en Ukraine s'étend au-delà des mmh. frontières de l'Ukraine et vont sur les pays baltes? Tout ce qu'on se dit là oui. sera complètement rebattu et on sera dans un autre univers. Non, mais
5: c'est vrai que, sûr. attendez, on a même eu des déclarations officielles de l'OTAN qui oui. a dit que la guerre était inéluctable, oui. et en fait, c'est vrai qu'on en a très à peu parler, mais c'est plutôt très inquiétant.
4: Bon, En tout cas, nous, en France, on a Bruno Le Maire. Ah. Et, voilà, euh, ne désespérons <rire> pas qui, vous le savez, nous prépare un projet de loi sur la simplification. Voilà. On en sait un peu plus depuis ce matin, depuis que les élus de la majorité ont présenté leurs propositions. Euh, 14 mesures. Avant de rentrer dans le détail de ces mesures, parce qu'elle mérite euh, qu'on c'est se penche dessus euh, Est-ce que vous êtes d'accord Parce que le gouvernement ne parle plus que de ça Maintenant que les caisses sont vides, c'est simplifier et accélérer C'est la réponse à tous les problèmes, l'économie Le logement, les gigafactories Pour que la France marche, il faut accélérer et simplifier Vous êtes d'accord pour dire que c'est le Problème majeur de compétitivité du pays C'est un problème oui, majeur de compétitivité
2: un, oui. Et ça fait 20 ans que ça dure voilà. Rappelons-nous, moi je me rappelle Non mais donc si on le règle, est-ce que vraiment ça va changer non. la face du pays mais On ne réglera, réglera pas On ne pourra pas, 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 pas le régler que vous voulez Quand ouais. vous avancez de, vous avancez de pas, vous reculez de trois. Mm. Donc au final, ça fait négatif. Je veux dire mm. la surtransposition des normes mm. depuis
5: combien de temps Oui, qu'on, mais alors justement,
2: 400 000 normes françaises. Oui, non, mais alors, attendez, nous Oui, mais justement, c'est, Lombert, le, c'est,
5: le Midot, c'est Ça fait 20 ans que ça dure. Oui, mais là, c'est le cheval de bataille de Bruno Le Maire, qui justement, euh, on a fait son sujet principal vous sérieux, euh, aujourd'hui. Vous croyez <rire> ce que vous dites Non, mais bah, on ne peut pas dire qu'il y a
4: une volonté politique. Il y a, on a le président de la République, le premier ministre et le ministre de l'économie qui, qui ne parlent que de ça. Il y a une volonté politique. on avait un un
2: Premier ministre qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin qui nous parlait de la PME attitude, qu'à chaque fois qu'on faisait une réforme il fallait penser PME. Bruno Le Maire à l'époque était dans la majorité, Hein, il était même au gouvernement puisqu'il était euh, directeur de cabinet de Dominique Vipin hein. qui à l'époque n'était pas encore Premier ministre mais il était euh, aux affaires étrangères et donc on nous disait on va révolutionner la compétitivité compétitivité française parce qu'on va Pensez PME. Après, on a eu le choc de simplification, le pacte de simplification. On a eu, euh, des, des, on a eu le tandem allemand allemandon qui nous ont dit, oh, je vais faire le ménage dans toutes, les, dans, dans, dans toutes les normes, dans toutes les réglementations. Et on en est, en 2024, à poser encore le même sujet, ouais. le même débat et à, à parler des mêmes problématiques.
5: Bruno Alomar, la, la grande coupable, est-ce que c'est l'Europe
0: euh, Oui et non. Euh, oui et non, non. Euh, parce que j'ai tout à l'heure euh, justement le, le ministre qui, qui disait euh, il <rire> faut faire moins de normes européennes, etc. Ouais. Moi, 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 je pense, je suis un peu plus optimiste. Je, je pense qu'on peut entre guillemets se calmer sur l'inflation normative parce qu'il y a quand même une vraie prise de conscience. Bah oui. euh, les Allemands donc, disparaissent. Euh... Voilà, exactement. Les Allemands disparaissent. Euh, voilà. Mais euh, pour être un petit peu plus négatif, j'observe d'abord que euh, la France, elle a fait une présidence de l'Union européenne tournante. Il y a début y a, 2022. Euh, voilà. Oui, c'est, 2022. c'est tout récent, elle aurait très bien pu dire puisque j'ai la maîtrise de l'agenda normatif je trouve qu'on en fait trop et je vais montrer aux gens qu'on va en faire moins donc ce texte-là, on l'adopte pas, celui-là on l'adopte pas elle n'a pas, pas fait ça du tout Alors, il est vrai qu'il y a une prise c'est de le conscience début de la guerre en Ukraine il, il est vrai qu'il y a une prise de conscience de la... et, et, et moi j'étais très frappé du fait que le président de la République française le lendemain de, la, de l'adoption de l'IA Act a dit hum. c'est pas une bonne idée exact. Il, y a c'est peut, vrai. il y a peut-être d'autres raisons et le même président de la République quelques temps euh, euh, auparavant avait dit sur le vert l'environnement il a été très critiqué pause normative. il faut faire une pause normative donc c'est vrai que, que, qu'il y a quelque chose en revanche et là euh, pardon Audrey mais ce que j'ai déjà dit plein de fois sur votre plateau et je le répète oui. l'Union Européenne elle est surtout un système de production de normes donc demander à l'Union Européenne de ne pas produire des normes à des directives des règlements c'est lui demander de ne pas faire ce qu'elle fait le plus c'est très difficile pour elle il faut une volonté politique
5: très forte donc on a une admission qui veut administrer, qui veut contrôler qui veut qui euh, encadrer, oui, réguler qui le, qui, le qui le fait, mais donc ce qu'on se dit c'est que simplifier c'est compliqué Exactement, il faut se forcer il faut vraiment soigner Nathalie Jansson. Bah,
9: oui parce que de toute façon notre modèle euh, social il est comme on donne on contrôle donc euh, ouais. voilà donc je, ça, c'est, c'est pour ça que moi je suis très dubitative parce que euh, voilà comme et comme on, on, on a on a beaucoup d'aide et de soutien et de en fait quand on a <rire> ce type de modèle forcément on a du
5: contrôle. Enfin, oui, non, mais on est quand même très pessimiste. Je vous rappelle que quand on a annoncé le prélèvement à la source concernant les impôts, on parlait d'usine à gaz, on disait que euh, ça serait un échec total, et finalement, ça a très bien marché. Non, Attention, non, l'administration fiscale est efficace. C'est la
9: seule qui est efficace. <rire> et,
0: euh, L'Europe aussi, euh, si elle le voulait vraiment, elle serait efficace. Je crois mm-hmm. que je l'ai déjà dit une fois mm-hmm. sur ce plateau, mais en 2014, le président de la commission, Jean-Claude Juncker, quand il est arrivé, il a dit il y a trop de normes mm-hmm. et il a retiré de l'agenda 63 textes. Donc, quand on veut, on peut. Donc, quand on veut, on peut. Et s'il y a en France, également en Allemagne et dans d'autres endroits... Et même la présidente de, de, de la cons- commission, Ursula von der Leyen, une prise de conscience dans son, dans son dernier temps, discours sur l'État a, de l'Union, il y, y a trop de normes. Il faut, il faut beaucoup de choses en même temps pour arriver à faire évoluer des aussi ouais, gros ça. que l'Union Européenne. Ouais. Peut-être, Audrey, ce le moment.
5: Peut-être. Voilà. Marc andré
2: on, on, on le voit, je veux dire, euh, il faut une impulsion politique au plus haut niveau. Ouais. Ça marche quand le président s'implique, je dis le président, c'est le président avec un grand P, pas forcément celui-là. Mais en tout cas, quand il y a une impulsion, si c'est le ministre qui dit ça ne marchera pas, parce que l'administration reprendra toujours ses droits, parce que le ministre passe, etc. En ouais. revanche, il faut une impulsion politique. Ça a marché par le passé, quand le président s'est impliqué... Ouais, c'est comme dans les boîtes, il faut que ce soit le management qui les... impulse.
4: Mais alors Justement, pour eux, on, on parlait de l'administration, tous les trois. Ce que dit le ministre, c'est qu'au fond, le plus important, ce n'est pas tant les mesures que de changer la mentalité de l'administration. Il dire passer du contrôle à la confiance. Est-ce que l'administration est à ce point si terrible avec nos entreprises
0: euh, Alors, euh, bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'étais haut fonctionnaire euh, de Bercy. Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que la complexité vient de l'administration. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. L'administration fait ce que le pouvoir politique lui dit de faire. Et quand vous êtes un haut fonctionnaire à Bercy et que vous êtes un nouveau ministre, que vous arrivez éventuellement tout content pour lui dire, euh, voilà une loi, elle aurait pu être endossée par votre prédécesseur ou un projet de règlement, etc., c'est au ministre de dire, eh bien moi, je n'en veux pas, vous retournez travailler, vous faites autre chose. Donc euh, la responsabilité politique, ça existe. Et l'administration,
5: elle obéit au pouvoir politique. Oui, oui. non, mais d'accord, mais on est quand même arrivé à des choses ubuesques. quand on voit qu'aujourd'hui pour changer l'adresse du directeur général d'une entreprise il faut donner à la fois la date et le lieu de naissance du commissaire au compte alors qu'avant on remplissait un formulaire avec une ligne enfin on voit bien qu'on a atteint des, des proportions c'est, absolument ça ridicules et on être
2: de pire en pire avec le CSRD CSRD. Ouais. Je veux dire là avec ces 1000 indicateurs qu'il va falloir, extrêmement financiers. Ouais, ouais. ouais, mais et c'est des... important aussi Marc-André. Oui mais c'est important. Mais après, oui, mais c'est c'est pour ce ça qu'on veut. Qu'on marche... marge... oui. faut savoir mmh. ce qu'on veut. Dire, après, euh, euh, est-ce qu'on veut être dans la compétition internationale et, ou alors est-ce qu'on veut courir le 100 mètres avec des boulets aux pieds
9: C'est tout c'est, c'est pas très cohérent avec effectivement tout ce qui se profile en termes de.
4: Non mais ça, ça peut être entre de bonnes nouvelles normes, mais, nouvelle norme, mais, euh, qu'on, mais, mais qu'on, qu'on, qu'on met et on se l'enfer, oui. oui, oui, oui. l'enfer est ouais, pareil ouais, de ouais, bonne intention. Oui, oui. L'administration, pour ça, est un enfer. Mais là, pour bonne. le coup, rendre les grandes entreprises responsables de leur impact extra-financier, euh, c'est, c'est bien. C'est oui, ouais,
2: mais voilà. Mais le Noël, c'est le 25 décembre. Et le Père Noël, je suis désolé, il n'y a pas d'enfant qui regarde, mais il n'existe pas. Vous pouvez pas dire ça, Marc. Ah
5: non, alors là, voilà. Il plombe la
4: soirée. Ah ouais, non, là, vous allez trop loin. Dites-moi, Juste pour Voilà euh, Le mea culpa de Marc Landré Sur le Père Noël Juste donc Il y a cette simplification Bruno Le Maire a rappelé Les deux autres projets de loi Qu'il a dans les tuyaux C'est une loi sur les professions réglementées Une loi Macron 2 Et une loi sur l'attractivité financière De la place de Paris un rapide ordre de table pour finir Ça vous semble être le bon cocktail Pour booster la croissance française cette année Ou on est un petit peu Un peu hors sujet C'est pas vraiment ça. Moi je pense qu'il faut travailler plus
5: pour gagner plus. Pour
4: gagner plus. Okay. Et pour croître plus.
9: Oui. Et l'attractivité du marché financier, je suis désolée, mais il faudrait déjà qu'il fasse des fonds de pension, puis après. Euh après, non, mais là, là,
4: là pour le coup <rire> enfin on peut pas nier que la
9: France a su surfer après le Brexit on oui mais on se serait encore mieux si on avait pu aller un peu plus loin dans la réforme parce que tant qu'on n'a pas de fonds de pension on fait petit bras par rapport aux États-Unis par rapport au, au volume de financement qu'on peut capter et donc aux, toutes les oui, entreprises mais on en revient qui pas à la question financées.
5: du fameux projet de société euh, ben voilà donc, euh, les...
4: euh, oui alors bah, là dessus justement Bruno Lamarre on peut faire ce que Bruno Lamarre c'est le et pas le, que lui d'ailleurs hein, Christian Lindner il faut un marché, une union des capitaux
5: ah il oui, faut y arriver, ça c'est... Oui, mais ça, c'est pareil. pareil. C'est... Que c'est depuis... ouais. Ouais. Est-ce que techniquement, c'est faisable
4: mais est-ce que
0: là, voilà, euh, si euh, la volonté politique, euh, ça peut être fait, ça Bah oui, euh, si une volonté politique, on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut tout faire. Dans les faits, ce qui est certain, c'est que l'un des côtés positifs de la zone euro, c'était de faire en sorte que l'excès d'épargne d'un pays vieillissant, par exemple, comme l'Allemagne, permette d'aller inonder les besoins en investissement d'un pays plus jeune ou qui est à qui un moment du cycle où il a besoin d'investissement. Ce qui est certain, c'est que tous les indicateurs montrent que euh, euh, l'union des capitaux, pour l'instant, elle ne euh, marche pas. Donc, soit on regarde les choses d'une manière négative, on se dit, ben bah oui, ça fait partie de toutes les choses qui ne vont pas avec l'euro. Soit, soit on se dit, c'est, c'est bien, ça prouve bien qu'il y a encore beaucoup de grains à moudre pour faire marcher euh, le marché, justement, ou t- le marché européen, dont le marché des capitaux. Et, Et moi, ouais. je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'il y a énormément à gagner, à mieux faire marcher pardon, le marché européen des capitaux, des biens, des services, etc. Bon.
4: Ça, c'est dit C'est dit, et gros défi pour cette année. Allez, il nous reste
5: trois minutes. Alors, c'est parti pour les Et euh, oui, l'extra time. Donc, c'est le coup de cœur ou le coup de gueule individuel. Vous avez 30 secondes. C'est parti, les femmes d'abord. Nathalie.
9: Alors, le mien, c'est un coup de gueule à l'encontre de, d'un charmant député LR. Et là, j'en ai franchement marre. Donc, euh, bah, voilà, républicain. Donc, on se dit bon, un peu pensée libérale. Et bien, tout ce qu'il a trouvé à proposer comme projet de loi, euh, là, déposé, c'est de mettre un bonus malus sur la fast fashion. Donc effectivement, ah oui, les bras m'en parce que je veux dire, c'est enfin, je, je ne sais pas où est le libéralisme économique en France, quoi, parce que c'est pas chez les je ne sais pas où on ira le chercher. <rire> Donc c'est, c'est très voilà, c'est très okay. triste. C'est très triste.
2: Ouais. Le message est passé. Marc Landry.
9: Coup de, coup, de, coup de chapeau,
2: euh, ah, hommage au spectacle, au spectacle vivant qui souffre beaucoup en ce moment. Le spectacle vivant, c'est le théâtre, ce sont les concerts, il y a moins de monde dans les salles depuis Covid et en plus ils vont se prendre les JO dans la tronche euh, d'ici cet été avec un manque à gagner de 150 à 170 millions d'euros de recettes. Et hein donc il faut soutenir c'est ce le spectacle c'est ce vivant. Et la filière, ça. Exactement, et moi je vous incite à aller voir une superbe pièce que j'ai vue hier soir qui s'appelle L'audience est ouverte au théâtre de la Michaudière avec Richard Berry sur les grandes plaidoiries de l'histoire ouais, judiciaire. Exactement. C'est magnifique
5: passionnant c'est noté Bruno Alomar c'est à vous
2: alors pour faire plaisir à Audrey qui me l'a
0: demandé, quelque chose de positif sur je l'Europe Je ne vous ai
5: pas mis le couteau sous la gorge Voilà,
0: non, mais Je ne vous pas passé loin Je plaisante, et euh, Voilà, le, l'un des vice-présidents de la Commission européenne est, est, était à la, à la BEI hier ou avant-hier et, et il a la Banque européenne d'investissement et il a dit, en gros, ça y est, l'Union européenne a compris que le, l'énergie nucléaire c'est une partie de la solution Et on va arrêter de lui faire des misères, c'est une très bonne nouvelle pour l'environnement. C'est une très bonne nouvelle, nouvelle pour l'Europe. Et c'est une très bonne nouvelle pour la France qui, pour une fois, pour une fois, a très bien joué et gagné.
5: Et c'est une bonne nouvelle pour les experts du ah ouais. soir, puisque ça nous permet de terminer sur une note positive.
4: Absolument. L'Europe qui se convertit au nucléaire. L'Espagne-Eronachie n'a pas vraiment été récompensé de ça. Hein. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Ouais. Euh, merci à tous les trois d'avoir <rire> joué le jeu du coup de cœur, du coup de gueule et du coup de chapeau. Et merci à vous Audrey, c'était un plaisir. Mais merci à vous Tom Sass. Et oui, et on oui, appelle sur son... les réseaux sociaux. Voilà, toutes les bonnes, bonnes choses. Et voilà, bah oui, bah oui, bah oui, bah là, c'est comme ça euh, merci infiniment. L'émission touche déjà à sa fin, mais c'est pas bien grave, puisqu'on nous retrouve déjà en ligne sur notre site internet les réseaux sociaux un peu partout où vous voulez Oui, verra. et puis à
5: 22h ce soir euh, Impact by Cherkov je reçois ouais. Jérôme Chabin qui est un entrepreneur qui a une success story à la française il est parti de rien dans son garage et c'est pas une légende comme Steve Jobs il a créé une licorne française qui s'appelle Iyan on a parlé de ses succès de ses échecs et bien sûr de son impact et
4: bien bah génial on retrouve ça à 22h et tout de suite bah, Tech and Co avec euh, Frédéric Simontel, toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business bonne, bonne soirée
5: back.